0: Quanto mais cedo se aprende o valor do trabalho dos pais, né? quanto a gente custa aprender, a gente demora para aprender, quanto mais, a gente demora pra, quanto mais a gente demora a trabalhar, mais a gente demora para aprender o quanto nossos pais se sacrificaram para dar escola para a gente, para alimentar a gente, etc. Eu acho que quanto antes se começar o trabalho, claro, dentro da razoabilidade, mais se dará respeito ao trabalho e mais se capacitará para o mercado de trabalho esses jovens que hoje, muitas vezes, ou nem trabalham, nem estudam, ou estudam, me buscam um emprego e não conseguem por causa do regime jurídico que é imposto pelo governo.
1: Oi, gente! Eu sou a Rebeca Gompert. E eu sou a Beatriz Gomes. Nós somos alunos de jornalismo na USP e ganhadoras do
0: 11º Prêmio Jovem Jornalista Fernando Pacheco Jordão. Você está ouvindo o podcast Costura de Ideias. Esse é o segundo e último episódio da nossa série especial sobre trabalho infantil na indústria da moda. Agora há pouco, você ouviu a frase do deputado Kim Kataguiri na Câmara.
1: Esse áudio faz parte de uma proposta de emenda constitucional dele, apresentada em 2019, para diminuir a idade em que se pode começar a trabalhar com carteira assinada. Desde 1988, a Constituição Federal
0: proíbe o trabalho infantil.
1: Isso quer dizer que não é permitido nenhum trabalho até os 14 anos de idade. A partir daí, até os 16, só é permitido o trabalho como jovem aprendiz.
0: Para comentar sobre outras limitações que a Constituição impõe, a gente conversou com a Patrícia Sanfelice.
1: Ela é procuradora do Ministério Público do Trabalho, no Rio Grande
2: do Sul. A Constituição ainda proíbe o trabalho de adolescentes até 18 anos em atividades insalubres, perigosas e noturnas e por extensão todas as atividades previstas na chamada lista TIP, que é a lista das piores formas de trabalho infantil, que é uma é, veio a partir de uma convenção da OIT, a convenção número 182, e foi absorvida pelo nosso ordenamento jurídico interno por meio de um decreto que reconheceu essa lista e proíbe portanto a atividade em qualquer dessas o exercício de qualquer dessas atividades para pessoas com menos de 18 anos de idade.
0: Para fazer cumprir essa lei, uma das medidas que o governo toma é a fiscalização.
1: Só que a gente tem que fazer uma diferenciação importantíssima,
0: Bia. São situações completamente distintas quando o Ministério Público do Trabalho encontra crianças trabalhando para empresas e trabalhando com a família.
1: O próprio MPT não pune esses dois casos de forma igual. É o que o Antônio de Oliveira Lima, procurador do Ministério Público do Trabalho do Ceará, explicou para gente
2: um pai, uma mãe que que não deve, recebeu uma educação, não tem uma compreensão exata, não é protetora porque também foi uma criança quando criança foi violada e a gente quiser aplicar o, o princípio do direito penal para essa família a gente vai prender esse pai ou essa mãe. Essa criança adolescente vai ficar pior do que hoje. Né? Então a gente precisa construir um trabalho, de um diálogo com essa família para que ela tenha uma outra compreensão, que ela saia da situação, que ela compreenda que não é porque ela teve seus direitos violados, não é porque ela quer trabalhar com as crianças, que seus crianças têm que trabalhar. A gente vive em um outro momento, num processo de evolução da, da, da política, da economia, da legislação, é, da tecnologia a gente precisa evoluir também na concepção, né? na forma de perceber a sociedade.
0: É muito importante ter essa diferenciação, né, Rebeca? Porque são situações completamente diferentes.
1: Com certeza, Bia. Claro que não dá para comparar uma grande empresa que está lucrando milhões com uma família que está tentando sobreviver. E é por isso que o Antônio diz que no
0: âmbito familiar é necessário criar um espaço de diálogo e compreensão.
1: E também oferecer oportunidades para que aquela família consiga ter condições de se sustentar sem o trabalho dos filhos. Só
0: que a situação do trabalho infantil no país é ainda mais preocupante se a gente pensar em alguns dados divulgados pelo Portal G1 em setembro de 2019.
1: Eles mostram que... Nesse último ano, a gente teve o segundo menor número de fiscalizações de trabalho infantil do país na última década. Ou seja, fica difícil combater esse tipo de trabalho. E mais difícil ainda de se concretizarem esses auxílios e capacitações que seriam necessários para tirar as pessoas dessa condição.
0: A gente conseguiu ver isso na prática com uma costureira chamada Rosalina Rodrigues, que já apareceu no primeiro episódio contando para a gente sobre todos os irmãos terem que trabalhar desde muito cedo.
1: Hoje, ela é funcionária pública da Prefeitura de Votorantim, interior de São Paulo, e tem um projeto incrível que mostra a importância desse tipo de capacitação.
2: Então eu fiquei na vara de execuções, onde eu atendia os egressos prisionais. E atendendo os egressos prisionais, eu via a necessidade em fazer algo que eu pudesse ajudar na ressocialização deles. Aí foi quando eu tive a ideia de criar uma associação, uma associação que eu pudesse ensinar a arte da costura. Porque se eu, ensino, se eu pensava comigo, eu posso ensinar a pessoa a costurar, aí ela vai aprender a costurar, ela não vai voltar de novo sobre crime.
0: Apesar de nesse caso não serem famílias necessariamente em condição de trabalho infantil, essa iniciativa mostra o impacto que as capacitações podem ter.
1: Ah, sim, Bia. Mas é claro que isso não é o único fator que faz com que o trabalho infantil exista, apesar de ser muito importante. Uma outra coisa gritante é a questão cultural. Existem muitos segmentos da sociedade que veem isso como algo normal e naturalizam o
0: trabalho infantil. Isso inclui algumas pessoas que vivenciaram essa realidade e viram seus familiares trabalhando desde muito cedo, sendo algo comum entre as gerações.
1: Só que não são só elas que têm esse discurso, né? Existem outros segmentos da sociedade, inclusive entre os políticos, que defendem muito essa visão de que o trabalho dá responsabilidade
0: e dignifica. Quem tem uma opinião bem interessante sobre isso é a Isa de Oliveira.
1: Ela é secretária executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e já conversou com a gente no primeiro episódio sobre o perfil das crianças e adolescentes que trabalham de forma irregular.
2: Você tem aí um ou outro ou dez pessoas, são políticos, são é, juízes que se manifestam em favor do trabalho infantil, mas, contraditoriamente, este, essa forma de apresentar o trabalho infantil como alguma coisa que forma o caráter, que torna a criança ou adolescente esperto, não vale para a sua própria.
1: A gente quis colocar essa fala da Isa porque concordamos muito. A gente não consegue dizer que só quem trabalhou na infância... Acho normal que exista o trabalho infantil Mas também não
0: conseguimos enxergar pessoas de grupos mais privilegiados Que têm esse discurso como indivíduos que mandariam os próprios filhos trabalharem na infância
1: Claro que isso é só a nossa opinião Mas voltando para a discussão da cultura em torno desse pensamento A gente conversou com a Roselaine Bonfim Professora da Universidade Federal da Grande Dourados, no Mato Grosso do Sul ela explica os efeitos da naturalização de
0: falas sobre o trabalho infantil.
2: Então, a, às vezes, a, as pessoas elas, é, acham que é melhor a criança tá, estar trabalhando do que não estar tá fazendo nada ou ir para a escola. E isso, na verdade, não seria, não, seria, não, não seria a forma que a gente deveria pensar. Né? E aí, com isso, às vezes, algumas pessoas elas acabam é, não fazendo essa denúncia... É, também porque, a, às vezes, a família é muito pobre e, e aí acha que a criança tem que trabalhar porque, se ela não trabalhar, a família não vai sobreviver. E assim, a gente sabe que é, essa é a realidade que a gente tem no Brasil, mas, mas a ideia, na da, da, da verdade, por exemplo, do Ministério é, Público, do Ministério do Trabalho, é conhecer, saber da existência desse problema. Família. Essa
1: naturalização de que ela fala, Bia, com certeza se agrava quando os políticos defendem essa visão. Principalmente quando alguém tão importante quanto o presidente fala coisas assim. E ele diz isso mesmo sendo contra o que está na Constituição, o que
0: torna o problema ainda mais grave. O
1: procurador Antônio de Oliveira Lima, do MPT do Ceará, que a gente já ouviu no começo do programa, explica justamente o efeito desse tipo de fala. O problema é que você tem hoje, como hoje, nós temos uma
2: pessoa que tem esse pensamento e que, ao ser e por ser presidente, tudo que ele fala, ainda que as pessoas discordem dele, repercute no, no país todo. A imprensa toda debate, quem já, já pensa com ele se sente fortalecido, se sente legitimado. Quem explora o trabalho infantil né? já acha assim a ah, certo, porque o presidente também pensa assim. Então, realmente, a gente tem um momento muito difícil por isso. É né? Tudo bem que ele já tinha esse pensamento antes, mas o fato de ele ser presidente hoje é muito agravante, porque acaba incentivando e fazendo com que quem explora o trabalho infantil se sinta legitimado, né? já que o presidente disse que não é um problema. É um problema do presidente, é um problema de muitos parlamentares, é problema também de governadores e prefeitos que muitas delas também têm essa visão de sexo comum. Só que ao levar para a política, para a política né, com uma visão de sexto comum... O estrago é grande, porque você é, diz a tela política que já está sendo construído e vai e vai na contramão de, desse processo que a gente está lutando aí, que é o da, da efetivação do direito da criança e do adolescente.
0: É, Rebeca, como podemos ver, uma fala que muitas vezes é considerada como simples, possui efeitos assustadores. É,
1: esses efeitos chegam até a validar o comportamento dos empresários que descumprem o que está expresso na Constituição, que é o documento que serve como base para todo todas as outras leis do país. Só que tem um outro lado da moeda. Se tem setores da
0: sociedade que acham o trabalho infantil normal, também existem outros que se incomodam com essa forma de exploração. A gente entrevistou um especialista que disse algo muito importante sobre isso. O Carlos Freire da Silva é doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo. No mestrado, ele pesquisou o tema do trabalho informal e as redes de subcontratação na indústria de confecção de São Paulo.
1: Um assunto que tem tudo a ver com o foco do nosso programa, já que a gente está partindo das histórias das costureiras. Escuta só o que ele
0: disse para gente sobre os efeitos da descoberta de trabalho infantil nas grandes marcas. Isso acaba tendo um efeito não tanto por conta das multas em relação
2: às empresas, porque, enfim, o custo disso para empresas é muito pouco, né? É baixo mesmo assim a, a indenização em relação aos direitos trabalhistas derivados, né, que né, na verdade é muito baixo, né, ao grande impacto para as empresas mesmo, é, enfim, seria o um efeito sobre as, as marcas, né? uhum. então isso é uma coisa que que, que, é, que acaba mobilizando muito as empresas e acaba tendo um tendo um impacto na dinâmica da sobre contratações né, a maneira uhum. como essa fiscalização de trabalho é, ao, envolver, ao envolver a marca né, na cadeia produtiva, né, acaba, enfim, afetando aquilo que para as empresas é o, enfim, o ar, que tem mais valor aí, assim, né? Então, quando a gente vê algumas transformações que aconteceram, da preocupação das empresas, vai muito em função disso. A maneira como as fiscalizações afetaram as marcas das roupas, né?
1: Isso mostra, Bia, que existe sim uma percepção negativa na sociedade do uso dessa mão de obra. Mesmo que o discurso de naturalização
0: também seja muito forte. Tudo isso que a gente falou está muito alinhado com o que o Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador prega.
1: Esse é o terceiro plano que o Brasil formulou para esse tema. E ele contém as medidas que o governo pretende tomar, contra o trabalho infantil no país entre 2019 e 2022.
0: Esse plano faz uma pequena retrospectiva do entendimento do trabalho infantil no país. Ele explica que, antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, o que vigorava era o Código de Menores. Esse código entendia o menor que não trabalhava nem estudava como um potencial delinquente a ser controlado e reprimido pelas estruturas punitivas do poder público. Isso quer dizer que, se a criança não estudava ou trabalhava, ela era vista como uma ameaça para a sociedade. Dá pra ver que
1: tudo isso que a gente trouxe nos dois episódios se relaciona a uma questão histórica. A visão do trabalho infantil como algo bom não surgiu agora e já esteve escrita na lei.
0: Só quando foi aprovada a Constituição, em 1988, que tivemos uma mudança
1: oficial do entendimento da infância aqui no país. Foi só aí que foram incluídos os princípios que priorizam os direitos da criança e do adolescente como seres humanos que estão em fase de desenvolvimento.
0: Dois anos mais tarde, em 1990, foi aprovado o Estatuto da Criança e do Adolescente para substituir o Código de Menores do qual a gente já falou.
1: O ECA vai ampliar os valores sobre infância e adolescência que a Constituição já tinha introduzido. Acho que com tudo que a gente falou já deu para
0: perceber que o trabalho infantil é algo bem complexo. Que mexe com questões estruturais da sociedade brasileira.
1: A gente espera que as histórias das costureiras e a opinião dos especialistas tenham ajudado você a entender um pouco mais sobre isso. Vamos nos
0: despedindo agora. Esse foi o segundo e último episódio especial do podcast Costura de Ideias, sobre trabalho infantil, a indústria da moda.
1: Este material foi produzido no âmbito do 11º Prêmio Jovem Jornalista Fernando Pacheco Jordão, promovido
0: pelo Instituto Vladimir Herzog, São Paulo, Brasil 2019. Eu sou a Rebeca Gomper. E eu sou a Beatriz Gomes. Obrigada por nos acompanhar. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais. É só procurar por arroba costuradeideiaspod. Tchau, gente. Foi um prazer. Muito obrigada. Tchau, tchau.